0: Buenas noches, iglesia, bendiciones. Bendiciones. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Amén. Gracias, pastor, por esa esa. Esa introducción. Bien. El, el pastor tiene una, una gracia bien especial, ¿cierto? Usted ve al, al pastor Alberto. Y eso es lo, lo hermoso de. de de la diversidad de los dones en el cuerpo gracias mi hermana el hecho que tú ves eh, tú no, tú no, hay cosas que tú no te esperas de ciertas personas verdad, pero tú los ves así el, el, el pastor Alberto tiene una, una apariencia bien tranquila bien calmada eh. se ve así que no pato pero usted se ve que no rompe un plato pero cierto pero es donde te, donde te das cuenta que no es no, no está basado, el asunto no está basado en apariencia, sino es, la, es, es esa, esa vivencia de Cristo la que te hace no solamente ser, eh, ser agradable o solamente decir algo, algo gracioso, algo, sino que en cada palabra, y usted lo ha notado, en cada palabra hemos visto cómo ha habido una evolución creciente de la vida de Cristo en nuestro pastor Alberto. Es una cosa que, que alegra nuestro, nuestro espíritu y que como cuerpo debe, debe alegrarnos. Porque el hecho de que, de que alguien algún algún miembro del cuerpo crezca, nosotros crecemos juntamente con él. ¿O es que acaso te ha visto que una ama... bueno, sí se sí han visto. Yo iba a decir algo que sí, no, porque médicamente existe que hay miembros que crecen más que los otros. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. ¿Amén? El cuerpo de Cristo, eh, obviamente hay, hay perfección en todo lo que él hace. Y cuando un miembro crece, los otros miembros también crecen. Al menos que como dice nuestro pastor William, el único, la única parte de un, de, que, que puede estar junto a un cuerpo pero no crece es cuando no simplemente no es un miembro sino es una prótesis y lamentablemente la prótesis no crece con el cuerpo. Nosotros somos, hemos sido miembros que hemos sido introducidos a este cuerpo y hemos sido llamados a una misión poderosa la cual es de expandir su su, su verdad de dar a conocer al hijo a todo lugar donde vamos y para eso estamos aquí amén para seguir siendo eh, entrenados capacitados edificados en esta verdad y vamos a continuar hablando yo yo no soy muy muy bueno dando clases inclusive ni siquiera predicando yo soy eh, como eh, un poquito eh, tardo en palabras pero lo bueno es que que Dios nos ha dado este ese privilegio de, de... Dice la palabra en Corintios, dice que a nosotros, y decía el apóstol Pablo, inclusive él se consideraba el más pequeño, dice a mí, él siendo el, el más pequeño de todos los santos, el, el, el menos de todos, se me ha dado este, este maravilloso regalo de poder dar a conocer este misterio que estuvo escondido durante tanto tiempo, pero que ahora se nos ha revelado a nosotros. Y no es otra cosa que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Para que de esta forma, entonces, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí. Y entonces, por eso mismo, eh, hoy, aunque eh, hemos estado escuchando esa, esas enseñanzas poderosas, pues, en diferentes medidas, ¿amén? Solo le pido que sean pacientes conmigo y que, amén, que no se me duerma. Vamos a estar buscando, eh, eh, aquellos que tienen Biblia, vamos a estar buscando en Colosenses capítulo, eh, capítulo 1, verso 9 al 14. Vamos a continuar con la, con la línea que hemos estado eh, tratando en estas últimas semanas. Y vemos que... Eh, ¿Qué tal si leemos Colosenses 1, verso 9 al 14? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido esta, esta oración apostólica que hemos estado estudiando las pasadas semanas, eh, la cual el apóstol Pablo ah, escribe en una de sus cartas a, a, los, a, los, a los hermanos, a los santos en, en Colosas. Eh, la semana pasada, de una manera bien explícita y bien, muy bien elaborada, nuestro pastor William nos estuvo hablando acerca de, de este tema. Y nos, nos introdujo en, en, esta, en esta poderosa oración, en esta, en esta oración que tiene una, una, una riqueza poderosa en el contenido, no solamente en el contenido de, de, de conocimiento acerca, acerca de, de, la, de las verdades que, 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 que Cristo revela en sí mismo, sino que a través de esta poderosa epístola, el apóstol Pablo está tratando de colocar a Cristo por encima de cualquier cosa creada. Y vemos que eh, la, la semana pas eh, pasada, quisiera re retomar un poco de esto, eh, nuestro pastor William nos estuvo hablando y conversándonos acerca de, de la iglesia de Colosas y nos habló acerca de que era una, una, una iglesia eh, que estaba en una pequeña provincia, eh, una pequeña provincia romana que estaba ubicado en, en una parte, la cual se llamaba, um, o le decían, eh, la provincia romana de Asia. Eh, dice eh, la historia que esta iglesia estaba ubicada más o menos como a unas 100 millas aproximadamente de, de, de la congregación de Éfeso, ah, donde también allí había una congregación a la cual eh, Pablo eh, asistía, a la cual Pablo también dedicó una de sus cartas eh, y se cree que epa, ep, ep, Epafras o Epafras, eh, cualquiera de las dos terminaciones son válidas, como lo quiera decir, uh, eh, se dice que, o se cree que él era el que fue el fundador o si no fue uno de los pilares importantes en el, en el levantamiento de, de esta congregación. Pero conocimos también el, el trasfondo y el contexto en, en la cual se escribió esta carta. Y es que eh, es donde, donde se escucha a la, al apóstol Pablo hablar acerca eh, acerca de lo, de, lo, de, lo, de lo feliz que él estaba, de su entendimiento y su conocimiento acerca de la manera poderosa en la que los hermanos de Colosa estaban creciendo en el conocimiento de Cristo. Estaban experimentando un conocimiento bastante acelerado acerca de, del conocimiento de Cristo. Eh, expresaban eh, su amor para con los santos. Eh, tenían una estabilidad poderosa en la fe. Dice, lo dice el, el, donde leímos en el, en el en el versículo del comienzo de este capítulo, y habla acerca de la, de la, del aumento de, del crecimiento del fruto que llevaban a causa de esta poderosa verdad que habían recibido en Cristo Jesús. Pero también eh, a Pablo le fue de conocimiento el hecho de que en cierta forma había, había cierta amenaza por ciertas eh, influencias o ciertas corrientes filosóficas que estaban queriendo atacar a los santos que estaban en Colosa, tratando de, de, de traer esta, estos pensamientos gnósticos, eh, los cuales tenían el simple, el simple fin de trastornar la verdad, la cual es en Cristo Jesús. Y entonces, a causa de esto, Pablo, desde Roma, se dice que probablemente estaba, estaba encarcelado en aquel, en aquel tiempo, no sé, no, es una, una suposición. Pero desde aquel, desde aquel lugar Pablo escribe esta carta a los hermanos en Colosa y, y les hace esta carta con el fin de, de, de asegurarlos y de afirmarlos en la verdad que es en Cristo Jesús. Como les dije hace un momento, ellos estaban siendo influenciados por estos pensamientos gnósticos y el gnosticismo no es otra cosa que una corriente filosófica. El gnosticismo no es otra cosa que una, que una corriente filosófica sincrética con influencia platónica y socrática. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Yo tampoco sé. No, vamos a, vamos a, vamos a aclarar esto un poquito. Es una, se dice que es una corriente filosófica sincrética con influencia platónica y socrática. Lo cual no es otra cosa que eh, pensamientos y filosofías eh, de influencia griega, mayormente provenientes de, de pensadores uh, y de filósofos griegos como Platón y Sócrates. Y cuando se habla acerca de que es una filosofía sincrética, se, eh, se refiere a que el sincretismo no es otra cosa que un intento de, intent de eh, o es el intento de tratar de conciliar dos diferentes tipos de, de doctrinas, dos diferentes tipos de de en algunos casos dos diferentes tipos de culturas donde se trataban de, de conciliar había un intento de tratar de mezclar de tratar de fusionar ambas cosas donde se intentaban eh, introducir pensamientos y enseñanzas que eran ajenas a, a, a una creencia ya previamente establecida y sutilmente de una manera muy suave tratar de influenciar o tratar de, de fusionar ambas creencias inclusive como les dije no solamente eran algunas veces creencias religiosas muchas veces eran asuntos de, de asuntos culturales entonces los individuos eh, eh, los individuos pertenecientes a diferentes tipos de, uh, de culturas o que manejaban diferentes tipos de doctrinas eh, eh, llegaba a un punto en el cual comenzaban a escuchar o comenzaban a ser influenciados por otro tipo de doctrina eh, la cual lentamente, de manera sutil, de manera muy suave, iba afectando eh, e iba tomando lugar en, en, lo que, en lo que sus creencias o lo que para ellos su verdad representaba. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Cuando, hay, cuando sucede este, este hecho, cuando sucede este eh, sincretismo, Sucede que los individuos que son pertenecientes a las diferentes tradiciones y que están experimentando un sincretismo, ninguno de los dos se cierran a sus valores originarios, sino que más bien se abren y comienzan a aceptar ciertas nuevas costumbres. Es decir, cuando habían este tipo de mezclas de culturas y de, y de doctrinas, se dice que las partes no, no, no abandonaban su, sus orígenes, no abandonaban sus bases, sino que simplemente iban adoptando nuevos hábitos, iban adoptando nuevas, eh, nuevas costumbres, iban ad, aceptando y adquiriendo nuevas costumbres, tratando de fusionar y de aceptar esta mezcla eh, de, de ambas doctrinas. Yo no sé si esto tal vez a usted le pueda sonar conocido, el hecho de que en algún momento conocimos la verdad, conocimos a Cristo y hemos sido, por medio del Hijo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, al, al, del, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Pero de alguna forma eh, hay quienes aún continúan eh, manteniendo, no, no han querido soltar y desarraigar esas, aquellas, esas cosas, las cuales pertenecían a una vida antigua, a una vida pasada. Eso, eso no difiere mucho de, del hecho de, del sincretismo que se vivía en ese tiempo y aún, aún en estos tiempos se sigue viviendo esa, esas cosas. Gente que simplemente ha, ha decidido adquirir hábitos, ha decidido adquirir costumbres, ha decidido adquirir tradiciones. Eh, hábitos, formas de comportarse, formas de vestirse, formas de hablar, un lenguaje, una, una, una vestimenta, para tratar de, de, en cierta forma, calmar su conciencia religiosa, más allá de experimentar un verdadero cambio y una verdadera transformación. Esto era lo que más o menos estaban experimentando o lo que experimentaban esta gente que eran sometidos a, esta, a este sincretismo. Y el asunto está en que quiero aclarar algo muy, muy, muy fuerte y muy, uh, con una base muy sólida en esta noche. Y es que el Evangelio, el evangelio de Jesucristo no se trata de, de, de un conjunto de normas, un conjunto de doctrinas o un conjunto de ordenanzas. Las cuales nosotros seguimos o las cuales nosotros eh, caminamos. El Evangelio de Jesucristo se trata de una vivencia. El Evangelio de Jesucristo se trata de una vivencia, de, una, de la expresión de una nueva creación, de una, de una nueva vida, la cual no solamente tomó parte en nosotros, sino que se manifiesta para expresar su naturaleza a través de sus hijos. Eso es lo que tú y yo experimentamos al momento en el que recibimos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y esto es lo que afirma, lo que afirma Efesios eh, capítulo 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojados del viejo hombre, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es lo mismo que afirma Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. Pero lo que sucedía con este asunto es que según los gnósticos, esta doctrina o para, lo, para los que se habían iniciado en, en este asunto, esta doctrina implicaba o decía que, que, la, que, tu, que el, a, las personas eran salvas no por el hecho de creer en la muerte, resurrección y por la fe en Cristo Jesús, sino que ellos eran, eran salvos a través de la, no, de, de la gnosis del conocimiento eh, el cual era un, un, un conocimiento introspectivo desde adentro conocer desde adentro lo que se refería a las divinidades lo cual ellos consideraban que era un conocimiento superior a la fe no solamente ni siquiera la fe en Cristo ni la muerte y la resurrección de Cristo bastaban para salvarse sino que ellos consideraban que el ser humano era autónomo para, para encontrar la salvación en ellos mismos y de allí es donde, de donde Pablo decide entonces enfrentar a través de esta carta, decide eh, dar ciertas instrucciones a los hermanos en Colosa para que ellos pudieran tener la capacidad de poder eh, no solamente eh, confrontar, sino de, de poder sobrepasar y poder entender de que, de que había, había, hay un, había un propósito mayor en todo esto, de que, de que había un ser supremo al cual... Por encima de cualquier pensamiento ideológico y, y, y filosófico de aquel tiempo, eh, había un Dios y un Creador el cual eh, estaba por encima de todas las cosas. Y de allí es donde vemos entonces que en esta carta Pablo comienza a hablar y comienza a, a, a hablar y a, to a tocar ciertos puntos muy, muy importantes y son muy prominentes en esta, en esta carta las cuales son asuntos que provienen de esta misma influencia a la cual estamos conversando. No los he perdido, ¿verdad? ¿No se me están durmiendo? Ok, gracias. Entonces, de allí se desprenden muchos asuntos provenientes de, este, de esta influencia, la cual es Pablo eh, tra trata en esta epístola y las llama, eh, llama filosofías y, y huecas sutilezas, si usted lo, lo, lo leímos en el, en el mismo... Uh, en el mismo capítulo que, le, en, que leímos en el verso que leímos al inicio. Y en cuanto a estas filosofías y estas huecas sutilezas, se habla, él menciona cosas como culto a los ángeles, eh, fingimiento de humildad, autodisciplina y duro trato del cuerpo. Y vemos que ah, en, en el capítulo 2, verso 18, él menciona acerca del culto a los ángeles. Pues en, este, en esta... En esta eh, filosofía gnóstica se decía que, el, que los ángeles eran eh, aquellos que, con, que comunicaban la, la, que controlaban la comunicación entre, entre la, la divinidad y entre, y entre el hombre entonces ellos decidían rendir, rendir culto a los ángeles a causa de que eran ellos los comunicadores en este asunto, más Pablo enfrenta eh, todas estas cosas diciendo que, ah, gracias, que nada de estas cosas eh, Tenían, tenían importancia en este, en este asunto a, Acerca del fingimiento de la humildad en, en el capítulo 2, el mismo versículo 18 Donde se hablaba acerca de una filosofía de autonegación Donde ellos en cierta forma dec, decidían negarse a sí mismos Decidían fingir una, una, una falsa humildad Para llegar al punto entonces de alcanzar Ciertas experiencias místicas a causa de la autonegación Y la falsa humildad y de allí es donde se originan muchas cosas y cuando usted analiza todas estas cosas vemos que hay muchas cosas eh, que, que tienen su fundamento, eh, la, la religiosidad toma mucho fundamento y mucha fuerza de todo este tipo de, de influencias y pensamientos, así como la autodisciplina, dice que la cual estaba fundamentada en la capacidad y en la habilidad humana del autocontrol, apoyándose en su propia capacidad para para, para controlar o para manejar sus obras y no en el poder de la fuerza y de la gracia que es en Cristo Jesús entonces por eso cuando eh, en la religión tal vez te dicen no tú puedes hacerlo tú tienes y, y creo que el, 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 eh, el pastor Tommy Moya nos habló acerca de esto acerca de que, de que allí es donde, donde, donde toma fuerza el, la religión toma fuerza en, en la capacidad del hombre de obrar porque muchas veces sentimos de que hacemos cosas y de que, de, que, uh, de que ponemos esfuerzo, de que hacemos cosas para poder alcanzar, para poder lograr, para poder, y yo controlo, uh, yo controlo mi forma de hablar, y yo controlo esto, y yo tengo la capacidad, y, y, y el hombre poco a poco va tomando eh, fuerza de, de, de querer cambiar su vida a través de su, de su propia fuerza, y en su propia fuerza de voluntad, más no tomando fuerza de aquel que es capaz de transformar la vida del hombre, que es Cristo Jesús. Y esto, todo este tipo de influencias vienen desde aquel tiempo, y cosas a las cuales Pablo condenaba, condenó acerca del duro trato del cuerpo. Porque en este pensamiento filosófico se pensaba uh, que el espíritu era divino, más la carne era maligna. Eh, se pensaba, por eso es que ellos, ellos decían y aseguraban que Cristo no podía haber sido encarnado Porque la carne era, 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 eh, era malvada, el pecado estaba, es decir El, el, el cuerpo, eh, no, el, una, una deidad no podía ser encarnada en un cuerpo Pues el cuerpo, la, para ellos la materia era algo maldito Por lo cual entonces ellos castigaban su cuerpo se, se laceraban, se golpeaban y castigaban su cuerpo tratando de, de, de esta manera eh, eh, alcanzar un nivel mayor de, de espiritualidad o de divinidad eh, azotando y castigando sus cuerpos. Más en este, todo este contexto que le estoy um, mostrando ahora mismo, Pablo desarrolla esta carta a los colosenses afirmando que sobre todas estas cosas eh, es hasta, acerca de estas filosofías huecas y vacías y estas influencias de, 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 pensamiento, eh, de pensamientos vacíos él afirmó la soberanía de Cristo Jesús sobre todo a lo creado aún por encima de todo argumento estableciendo que en Cristo habitaba la, la, la máxima expresión y la plenitud de la Deidad y esto lo dice en el capítulo 2, versículo 9. Dice, en quien habita toda la plenitud de la Deidad. Pero cuando vemos esta oración que leímos en Colosenses 1, capítulo 9, y tratamos de entender lo que es la, la naturaleza y el propósito de, de esta oración que nos expresa el apóstol Pablo, donde lo dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando leemos en esto hay ciertas características propias que valga la redundancia son características en las oraciones apostólicas. Y una de, de estas características es la intención inclusiva o la intención corporativa de la oración. Vemos que el apóstol el apóstol Pablo afirma y asegura y dice, por lo cual nosotros. Él no, él no hablaba de manera individual o de manera egoísta, él hablaba de manera corporativa, de manera inclusiva. Por lo cual nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Porque una oración, escuche bien, una oración corporativa, bajo, uh, bajo el entendimiento es decir, una, una oración corporativa funciona y opera bajo el entendimiento de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Una oración corporativa opera bajo, bajo el entendimiento y la comprensión de que Cristo opera a través de un cuerpo. Y este enfoque en esta manera de, eh, de orar no viene de, de, otra, de otro lugar, sino del, del entendimiento de cuál de ha sido la intención de Dios a través del, del hombre, desde el principio de la creación de los tiempos. Dice eh, la palabra, cuando leemos en el Génesis, entendemos y vemos que la intención de Dios siempre fue de darse a conocer a través de sus hijos, darse a conocer a través, de, a través del hombre, que... que que su naturaleza se diera eh, a conocer, fuese expresada a través del hombre, pero de la misma forma poder expresar su plenitud a través de todos. ¿Cómo es esto? El hecho de que si entendemos que es imposible... Que la plenitud de Dios pueda... La plenitud de Dios pueda habitar en un cuerpo. Pues solamente hubo un solo cuerpo que pudo habitar la plenitud entera de, de, de Dios. Y este fue Cristo Jesús donde leímos en Colosenses que fue, es en Él de, en quien habita toda la plenitud de la Deidad. Pero entendiendo que es imposible que la plenitud de Dios habite en un hombre. Entonces Él ha decidido dispensarse por medida en cada uno de sus hijos para que entonces juntos todos podamos expresar la plenitud de Dios a través del cuerpo de Cristo amén es imposible ningún cuerpo podría, podría ser capaz ningún ser humano podría ser capaz de resistir a toda, toda la plenitud de Cristo en un cuerpo humano es, es imposible pero el deseo de Dios era darse dar a conocer su naturaleza a través de nosotros era de darse a expresar, de darse, de darse a ver a través de los hombres. Pero no había forma de darse a conocer en toda su plenitud. Entonces decidió dispensar por medidas a cada uno de nosotros. Entonces cuando, cuando, cuando entendemos esta, esta, este principio de, 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 de cómo Dios opera a través de su iglesia y a través de su cuerpo. Entendemos entonces de que cuando hablamos de que de que uh, por medio de, de cada medida su plenitud es expresada en todos nosotros, entonces sabemos que, que, si, que si solamente tenemos una medida, entonces po podremos hacernos esta pregunta tal vez. Si tal vez pensamos que entonces, que si nosotros solamente portamos una medida, entonces ¿por qué entonces la palabra asegura de que estamos completos en Cristo? ¿No se ha hecho, hecho esa pregunta? Es una pregunta válida que cabe, ¿cierto? es que la palabra dice en Juan capítulo 14 verso 20 dice y, y esto lo habló Jesús eh, Juan capítulo 14 verso 20 y esto lo habló Jesús a, a sus discípulos hablándole acerca de una promesa que para nosotros ya es herencia de la cual nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús y él, y él dijo y en ese tiempo cuando hablaba acerca de que se tenía que ir él dijo le conviene que yo me vaya y todo este tipo de cosas y le dijo que él, él estaría en nosotros y nosotros estaríamos en Él. Mas ahora para nosotros es una, es una realidad en nuestra vida. Lo que para ellos fue una promesa para nosotros es una realidad en Cristo Jesús. Que nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Entonces, cuando el hecho de que nosotros, cuando nosotros habitamos en Él, estamos completos en Él. Pero de la misma forma, eh, él habita en nosotros por medida Pero somos completos cuando el cuerpo mismo En toda su plenitud es expresado a través de, de su iglesia es por, eso, es por eso que usted complementa lo que, yo, lo que yo no tengo Y usted se complementa con lo que yo tengo Es, es de esta forma donde, donde, donde como cuerpo somos complementados los unos a los otros su medida en mí complement se complementa con las medidas de otros miembros del cuerpo que me complementan y son complementados con mi medida. Efesios 1.23 dice que juntos expresamos la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, este nivel de entendimiento, este nivel de entendimiento en la intención de la oración, de una de un enfoque corporativo, este, este entendimiento acerca de la intención del, del corazón de una manera eh, grupal, de una manera corporativa, no deja espacio para oraciones egoístas. Ya no deja espacio para, para oraciones desligadas del propósito eterno. Ya no deja espacio para oraciones centradas en, en, en mí, en, en tal vez en, en, en algo un poco egoísta o egocéntrico, nosotros oramos para qué? Con, una, con un enfoque corporativo, con un enfoque de cuerpo, entendiendo que el propósito de Dios era de, de entendiendo este principio de que el propósito de Dios era dar a conocer su plenitud a través del cuerpo. entonces cuando nosotros oramos como cuerpo estamos orando y operando en la plenitud de Dios. De esta forma entonces hay poder en la oración corporativa y como obviamente quiero aclarar este punto porque suena un poco confuso entendimos anteriormente que no hay poder en la oración sino el poder está en aquel que opera a través de, de nosotros lo que quiero decir es que es la, 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 la influencia o el peso que tiene el hecho de que tú y yo oramos desde, como cuerpo operando cada quien en su medida y, y expresando la plenitud de Dios por eso nuestra oración es oramos y estamos en casa y entonces desde, desde este entendimiento de oración corporativa oramos desde casa y ya no oramos inclusive estamos solo en la casa ya no es nada más en la iglesia porque a veces pensamos que no oramos corporativamente en la congregación y allí porque hay mucha gente y entonces Señor oramos porque pero cuando estamos en casa este nivel de entendimiento, estoy yo solo en casa y digo, Padre, oramos por los santos. Oramos por el cuerpo. Oramos para que los miembros, oramos para que los santos. No se, no se trata solamente de, de, de en un lugar o en un momento o en un, uh, en un ambiente congregacional, sino que ya esto se convierte en una... En, una, en un estilo de orar, en, una, en un entendimiento lo cual ya está establecido en como un patrón de oración para nosotros. Y entonces allí donde vemos, donde vemos en las oraciones apostólicas eh, que el apóstol Pablo en, en muchas oportunidades dice y, y oramos para que seáis fortalecidos en el hombre interior. Y, dice, y son oraciones corporativas y oramos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y oramos para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y oramos para que... Dígame una oración corporativa. Para que la medida de Cristo sea incrementada en nosotros. Amén. Y de esto es que se trata. El poder tener ese, ese entendimiento de, de, de la importancia de, de la oración desde un enfoque eh, corporativo. Pero también hay otra característica muy, muy peculiar e importante en las oraciones apostólicas y es el agradecimiento. Otra, otra eh, cualidad que caracteriza las oraciones apostólicas eh, y, en, y en relación a esta oración que estamos leyendo en, en Colosenses capítulo 1 es la motivación de orar como resultado de, del agradecimiento. Es una motivación que se origina a causa de un agradecimiento, el querer orar. Y posiblemente en nuestras oraciones, en nuestras oraciones estén incluidas oraciones con frases de agradecimiento, ¿cierto? Porque tal vez es algo bastante, eh, bastante eh, entendible el que nosotros oramos motivados porque estamos agradecidos por algo que Dios hizo. Estamos entendidos, eh, tal vez por algún favor recibido, estamos, eh, oramos y estamos agradecidos por cosas buenas que suceden en nuestro entorno. Eh, oramos y, y damos agradecimiento porque estamos vivos, porque, por nuestros hijos. Damos agradecimiento porque, ah, no sé, alguna buena noticia que recibimos y todo esto. Y eso está bien, en cierta forma eso está bien. Sígalo haciendo cuando tenga oportunidad y usted ora de gracias a Dios por las cosas que... Que usted recibe pero aquí en colosenses capítulo 1 apreciamos que el verdadero motivo o lo que motiva al apóstol pablo para para orar en agradecimiento no es otra cosa que es un, un agradecimiento que viene viene generado o viene desde otra naturaleza pablo en los versículos 3 y 5 expresa y se ve motivado a orar a causa de de la fe en Cristo que ha sido afirmado en ellos él ora a causa de la fe en Cristo que ha sido afirmada en ellos ora en agradecimiento al amor que ellos tienen hacia los santos y ora en agradecimiento a la esperanza a la, ellos, a la que ellos están esperando en Cristo Jesús la cual es Cristo Jesús nuestra patria celestial amén dice Colosenses 1, 3 y 5 siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y es un asunto en el cual este, esta motivación y este agradecimiento, la cual, la cual se origina en Pablo para, para orar, Dice que es una, esta oración en el capítulo 1 de Colosenses es una, una expresión eh, originada de, de un agradecimiento a causa de ver esa, ese crecimiento en la fe que los santos en Colosa estaban experimentando. Era, fue una oración que se, que se motivó a causa de ver el amor que ellos tenían hacia con, con sus conciervos, de ver de que seguían afianzados y, y seguían creciendo en esa esperanza que era en Cristo Jesús. Pero el hecho es que, eh, como dice Colosenses 1, 3 al 5, a causa de esto ellos oraban dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acau Escuche bien, a causa de la esperanza que os he guardada, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando, cuando vemos bien la motivación de Pablo en este, en este capítulo de orar, vemos que era una motivación completamente diferente, tal vez al, al hecho de agradecer por cosas... Que en, el, que en el ámbito terrenal estaban sucediendo. El agradecimiento de, de, um, del apóstol Pablo en este asunto eh, estaba generado por orar no, no por asuntos de, de, del ámbito eh, terrenal. Muchas veces nosotros oramos y agradecemos por cosas que suceden en nuestro ámbito terrenal y cosas que tal vez nos, nos benefician. Pero él estaba agradecido eh, y, y esto en esta forma nos motiva a nosotros a orar de esta forma. El apóstol Pablo con esta oración nos motiva y nos impulsa a que comencemos a orar de esta forma. Comencemos a orar de, eh, motivados en vez de, de, de un agradecimiento por, al, por, por algo que sucedió en nuestro ámbito, eh, en nuestro ámbito terrenal o en nuestro ámbito natural. Seamos eh, impulsados. Por, o seamos motivados a orar en agradecimiento por la fe que nos fue imputada en Cristo Jesús. Amén. Que seamos, que seamos movidos en agradecimiento, orar por las cosas que hemos recibido que son de ámbito celestial. Y es allí de, de esta forma donde, donde realmente hay un deseo de orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado... Simplemente orar porque estoy agradecido porque algo está bien Estoy agradecido porque he recibido un favor Estoy agradecido porque tengo una buena noticia Estoy agradecido por algo bueno que sucedió en mi ámbito terrenal Y esto me motiva a orar, a, dar, a ser agradecido, a dar gracias eh, Está el asunto entonces que cuando, que cuando algo de esto no suceda Entonces no habría un motivo por el cual orar si mi, si mi motivación de orar, y, y a veces sucede que no, estoy motivado, quiero orar, porque sabemos que algo bueno pues pasó, entonces tenemos una motivación para orar y tenemos ganas de orar porque algo que estábamos esperando se nos dio, porque algo que, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo llegó y cuando abrimos el correo estaba el papel que estábamos esperando. Y esto nos motiva a orar y, a, oye, debo, debo dar gracias. Pero sucede el hecho entonces de que, de que no cuando estas cosas no suceden, entonces nos desmotivamos a orar. Pero cuando nuestro enfoque de oración en nuestro agradecimiento no está fundamentado en las cosas terrenales que suceden, sino está fundamentado en el estar agradecido por todas las cosas que hemos recibido en Cristo Jesús. Nuestro enfoque de agradecimiento está en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Entonces tenemos el deseo de orar en todo tiempo. Es por eso que entonces que estamos y no importa lo que pueda estar pasando en las circunstancias, no, pueda, no importa lo que, lo que pueda estar sucediendo en mi entorno. Todo el tiempo en mí hay un deseo de dar gracias, Porque aunque está pasando algo en, en mi trabajo, yo, doy, yo, no, yo no estoy agradecido porque en el trabajo las cosas tal vez vayan bien o no vayan bien. Yo estoy agradecido porque Él me hizo acepto en el amado. Y me, y me dio redención por su sangre y me dio el perdón de los pecados. Y yo estoy agradecido no porque eh, eh, me aprobaron el crédito que... Tal vez yo apliqué y estaba esperando, sino que. Y, y no me lo dieron, y entonces no hay motivo por el cual estar agradecido. No, yo agradezco, aún por encima de todas estas cosas, de que, de que Él decidió entregar su vida por mí y de que me ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cuando, cuando vemos este, este, este enfoque en nuestra oración, como lo, como lo hizo el apóstol Pablo, era un, era un deseo de, de orar principalmente por estas cosas. Eh, que eran de ámbito celestial. Esto definitivamente tiene que traer una transformación a nuestra oración. Definitivamente tiene que traer una transformación a nuestra motivación para orar. Si usted tal vez no está teniendo mucha motivación para orar, entonces hay que, hay que, hay que comenzar a trabajar en el hecho de comenzar a agradecer a Dios desde, por todas las cosas que hemos recibido desde, desde el ámbito espiritual. Porque entonces, si comprendemos el, que, que nuestra motivación es en agradecimiento por lo que hemos recibido en él y no por las cosas buenas que nos suceden, entonces estaremos, en esa, en, desde a partir de ese momento, estaremos orando eh, con la intención correcta. Nuestra motivación será impulsada por la intención correcta. El, 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 el continuar eh, querer ser motivados por cosas externas para ser impulsados a, a orar eh, simplemente nos dejarán en un punto en el cual sentiremos en algún momento un estancamiento por eso es que tal vez usted siente y habla y conversa con gente los cuales están eh, muchas veces se desmotivan y tú le dices qué pasó y no mi, tengo mi vida de oración está un poco desmotivada por qué estoy pasando por esto por esto por esto y por esto son cosas que tal vez pueden o sea, pueden entenderse todos pasamos por circunstancias difíciles por momentos eh, complicados en nuestras vidas enfrentamos circunstancias usted sabe son bastante uh, que, por las cuales nadie quisiera estar, estar atravesando pero nada de esto debe ser un motivo por el cual nosotros debemos de, de dejar o debemos de desmotivarnos en lo que tiene que ver con la oración el vivir dejando que los pensamientos de Cristo y nuestro enfoque a lo celestial gobierne nuestras vidas nos llevará a vivir en un estado de constante agradecimiento que nos impulsará a orar en todo tiempo sin importar las circunstancias. Entonces desde este punto podremos entonces orar como oraba el apóstol Pablo declarando y diciendo que... Uh, como decía en 2 Corintios capítulo 4 verso 17 y él declaraba diciendo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas entonces poniendo nuestro enfoque en las cosas que no son temporales sino en las eternas Sacando nuestro enfoque de lo terrenal y poniendo nuestro enfoque en lo celestial, podremos entonces orar, con, 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 podremos tener una motivación de agradecimiento con una intención correcta. Y es por eso que el apóstol Pablo oraba en este, en este, en este asunto, tratando, dando gracias y motivado por esto, pero oraba también porque él, eh, de cierta forma sabemos de que si tú y yo estamos afianzados y estamos afirmados en nuestra verdad en Cristo Jesús, entonces no hay, no hay, una, no hay una, una, vamos a decirlo así, no habrá una, ¿cuál es la palabra? Circunstancia, la he repetido muchas veces pero no me llega a otra, Perdóneme. Si tú y yo entonces estamos en, en, en Cristo Jesús, no importa eh, esta circunstancia que esté pasando, nada de esto nos va a detener. Todo hijo necesita entender cómo dirigirse en una oración profunda y con sentido que lo lleve a una dimensión de gobierno y autoridad correcta en su vida a pesar de las corrientes y prácticas de su entorno. Es por eso que el, eh, dice, esto, esto es un pensamiento de, del apóstol Basilio Patiño Donde dice que todo hijo necesita dirigirse a una oración profunda y con sentido La cual lo lleve no solamente a dimensiones de gobierno y autoridad Pero todo esto a pesar de la influencia y, y, la, y las corrientes Las cuales estén practicándose y moviéndose a su entorno Y hay, hay veces, que, hay veces que, nos, que, que nuestro enfoque en la oración eh, mo, como les decía motivado por cosas por cosas naturales en algunos en algunos aspectos eh, per, perdemos el, el sentido o perdemos el, el, la sustancia original de la, la, para la cual la oración ha sido, ha sido designada y ha sido asignada pero para eso estamos en este lugar amén, para eso Dios nos ha traído aquí, para que juntos usted y yo seamos edificados en esto, seamos, eh, seamos eh, afianzados y seamos incrementados en el conocimiento de Dios para que nuestro conocimiento en, 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 el, en el ámbito de la oración y nuestra, nuestra con conexión con el Espíritu y con el Padre a través de la oración sea fortalecida. Otra característica la cual el, el, el apóstol Pablo nos muestra y es que él nos dice que orar con en el, en, el, en el capítulo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hay una fuerte eh, hay una, un fuerte énfasis en esta oración que el apóstol Pablo hace, para que ellos tengan la capacidad de conocer en toda sabiduría e inteligencia espiritual cuál sea la voluntad de Dios y que de esta forma tengan el poder, para poder, el, el poder para cumplirla y cuando entendemos el contexto de esta carta todo esto que estuvimos hablando hace unos cuantos minutos y lo que el, nuestro pastor William nos estuvo hablando la semana pasada en cuanto a este contexto del ataque en la fe que estaban viviendo los de Colosas claramente el apóstol Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que creciendo, a fin de que aumentando en medida, a fin de que creciendo en su entendimiento alcanzaran la madurez suficiente para poder confrontar estas influencias a las cuales él, él habla, que son eh, huecas sutilezas. Pero aunque hay un fuerte énfasis en, el, en este hecho del, del conocimiento por el que Pablo oraba, eh... El cual tenía que ver con, con la conducta, con, con, con una oración para que tengas el entendimiento de su voluntad, para que puedas andar en una conducta correcta. ¿Cómo es esto? Se refiere a que esta oración de esta, acerca de, esta, de este entendimiento no tiene que ver de un conocimiento que es netamente intelectual o, o natural. Cuando él habla se refiere a un conocimiento que es de otro, de otro nivel espiritual, por eso es que dice... Que para que sea lleno de, de todo conocimiento en sabiduría e inteligencia espiritual y este es una, un conocimiento y una sabiduría la cual eh, se no se no se no, eh, en la cual él oraba para que fuesen, para que de esta forma pudieran conocer cuál era la, la voluntad de dios y a veces cuando usted y yo pensamos en voluntad cuando usted y yo pensamos en voluntad a veces pensamos en qué es lo que lo que dios quiere para mí ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y pensamos, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿O qué es lo que Él tiene pensado? ¿Será que, que esto es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo no debo hacer? Y, y, en, y entramos en, en, ese, en esa línea de pensamiento. Y déjeme decirle algo, la voluntad no solamente se limita al, al, a, ese, a esa voluntad Personal para la vida del creyente La voluntad de Dios Más bien se refiere a esa voluntad Que en Efesios capítulo 1 Versículos 5 y 9 Si pueden anotarlo, Efesios capítulo 1 Versos 5 y 9 describe, lo Describe Como su plan de elección Y de salvación Y dice En amor Habiéndonos predestinados para ser adoptados Hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque había un entendimiento poderoso en el apóstol Pablo en esto. Y es que el apóstol Pablo sabía que si los colosenses eran afirmados en el conocimiento de la voluntad de Dios, si, el, si, el, si, la, si los santos en Colosas eran afirmados en este conocimiento de este plan eterno que Dios se propuso en sí mismo y la cual confió en su Hijo, por el cual eh, no solamente, eh, por la cual ellos alcanz, alcanzaron la salvación, el, ese, ese plan y ese propósito que Dios se propuso en su Hijo, el cual dice la palabra que lo escondió en un misterio por, por, todo, por todos los siglos hasta que lo, lo dio a conocer, para entonces hacerlo a ellos coherederos de la herencia en los santos en, de los santos en luz, si de cierta forma ese conocimiento acerca de esa voluntad era, era dado a conocer a los santos en Colosa, es, es, él, él tenía la seguridad, estaba convencido de que, de que esas influencias nópticas no iban a tener ningún tipo de, de capacidad de poder afectar a los santos en Colosa. Porque cuando usted y yo conocemos cuál es, cuál, es, cuál es la voluntad de Dios, cuando usted y yo podemos comprender la voluntad de Dios, y, y cuando hablo acerca de esto no me refiero, como le dije, a una voluntad individual, a una voluntad personal, porque esto no se trata de que a veces pensamos, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esto no se trata de que, si, de que si voy, entonces compro el helado de chocolate o el de vainilla, para saber cuál es, no, o sea, ¿cuál es tu voluntad, el de, el de vainilla o el de chocolate señor entonces, sí porque no esa es la voluntad Ay, yo creo, ¿cuál es la voluntad. señor será que me voy de, de, de vacaciones para, para orlando o, o, o para california cuál es tu voluntad o sea hay, hay cosas en las cuales hemos, hemos hecho hemos creado un misticismo en cuanto a este, a este tema de, de la voluntad sabiendo de que si tú puedes comprender cuál es el propósito eterno en cristo jesús a la que él te ha llamado si tú puedes entender que él te ha sido hecho participante y tú puedes eh, eh, comenzar a desarrollar conocimiento en este propósito eterno entonces todo lo demás se alinea juntamente a, a ese propósito eterno ¿por qué? porque lo, 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 dice, uh, lo dice en Efesios capítulo 2 y dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es decir que, esta, que este conocimiento en la voluntad de Dios me hará de cierta forma vivir como es digno del Señor porque este era el deseo del apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo era que ellos fuesen eh, eh, llenos de todo conocimiento y sabiduría espiritual en su voluntad para que puedan vivir como es digno de Dios porque él sabía que entonces una vez que los colosenses entendieran cuál era, eh, tuvieran la suficiente sabiduría y conocimiento espiritual para conocer la voluntad de Dios, inmediatamente eso es algo inminente, entonces comenzarían a vivir como es digno de Dios. Porque una vez que, te, que tú entiendes cuál es el, este, este propósito eterno en Cristo, el cual Tú y yo hemos sido hechos participantes y en el cual estamos caminando y decidimos caminar y alinearnos a este propósito entendiendo de que, ya no es, de que ya no es mi vida, de que ya no es lo que quiero, de que ya no se trata de mi voluntad sino que es el propósito al cual Él trazó y Él me alineó a Él, a ese propósito. Él me, él me, me hizo parte, Él me incluyó en ese propósito. Entonces dice Efesios que Él ya había preparado de antemano todas las buenas obras. Para que nosotros anduviésemos en ellas. Si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, en esa voluntad de Dios está todo el equipamiento necesario para entonces yo caminar en esas buenas obras que ya Él desde la fundación del antes de la fundación del mundo había predestinado para mí para que yo anduviese en ellas. Si podemos entender entonces la, la, el poder que hay en el conocer la voluntad de Dios, entonces ya deja, dejaríamos de estar en esas, en esas trivialidades. Pensando que si es o no es, eh, tengo que ir o no tengo que ir, ¿será que será o no será? ¿Me devuelvo o, no me, de o me quedo? Porque entiendes que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es aquel, es aquel que la, la voluntad no fue otra cosa como leímos en Efesios, que Él se conforme a su voluntad se propuso en sí mismo de escogernos para ser santos y sin manchas delante de Él. Su voluntad es que tú y yo vivamos una vida digna de Él. Su voluntad es que tú y yo vivamos santos y sin manchas delante de Él. Su, su voluntad es que Él decidió apartarnos para Él, para, este, para, este, para que podamos operar en su propósito en este tiempo. Y desde antes de la creación de todas las cosas había preparado todo el equipamiento necesario para que tú y yo andásemos, anda, anduviésemos en esta buena obras. Y esta es una de las cosas que la, por las cuales el apóstol Pablo oraba porque sabía que como resultado de esto entonces podríamos vivir una vida piadosa y productiva en este asunto. Si usted entonces tenemos este, este poderoso entendimiento de lo que, de lo que significa el, este conocimiento de su voluntad y el hecho de que su voluntad y de que en su voluntad está revelada eh, su propósito y de que en su voluntad estaba, estaban eh, preparados todas aquellas cosas para las cuales nosotros eh, eh, fuimos predestinados y esta predestinación y rápidamente quiero, si quieren vamos a ponernos de pie porque ya vamos a orar y esta predestinación no se trata de que, de que ya todas las cosas están escritas entonces como, como ya todas las cosas están, eh, ya todas las buenas obras para las cuales íbamos a eh, estaban preparadas para, para que anduviésemos en ellas Entonces no, no tiene sentido el hecho de que hay una intervención A través de nuestra oración No es así El hecho de esta predestinación es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Para ser santos y sin manchas Escogidos para, para operar en Él y en su propósito Más de nosotros queda la parte de, 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 nuestra, de nuestra colaboración humana O de nuestra parte que nos corresponde De orar con entendimiento, de orar en, en, en esta comprensión de lo que, de lo que el, el verdadero, la verdadera intención de las oraciones apostólicas tiene. Yo quiero que nos acerquemos acá en esta, en esta noche y vamos, vamos a orar.